0: New. Heiße und frische Tracks bei Radio Enjoy 91.3 Jetzt wenn man so Mitte, Ende Dezember das Internet öffnet, das soll ja manchmal vorkommen, dann wird man da so ein bisschen angeschrien. Zuerst natürlich von irgendwelchen super Weihnachtsangeboten, die man am besten sofort kaufen soll und danach dann auch von den sogenannten besten Listen. Ein weiser Spruch von irgendeinem Medienberater, der damit ganz viel Geld verdient hat, wahrscheinlich, lautet: Menschen lieben Listen. Und das stimmt wahrscheinlich sogar. Und außerdem schauen wir Menschen ja am Jahresende auch gerne mal ein bisschen zurück. Und wenn man das beides zusammennimmt, dann sind wir schon mit Drin in der heutigen Sendung. Willkommen zu einer Spezialausgabe von Hot and New hier auf Enjoy91.3. Wir reden heute über das Best of 2019. Wer waren die spannendsten Künstler, Künstlerinnen, die besten Alben, vielleicht die besten Konzerte? Und wenn sich jemand jetzt wundert, warum ich von wir spreche, ich habe nicht über Nacht meine Persönlichkeit gespalten, keine Sorge. Sondern ich habe mir für diese Spezialsendung jemanden ins Studio geholt. Und zwar den besten UF3-Moderator des Jahres 2019, Rainer Reitsamer. Hallo.
1: Hallo, ich ähm, erröte jetzt schon.
0: Ja, gut, dass man es nicht sieht im Radio. Wir müssen vielleicht vorneweg einen Disclaimer machen. Ich glaube, das macht man so als seriöser Journalist. Wir kennen uns auch privat. Es ist jetzt nicht so, dass das eine klassische Interviewsituation wird. Aber ich schätze den Rainer sehr, weil er sehr viel über Musik weiß. Er ist nämlich nicht nur Moderator bei uf 3 und macht da so Politik- und Nachrichtenjournalismus, sondern er ist auch ein sehr versierter Musikjournalist. Man könnte sogar sagen, er ist der Wien-Korrespondent vom Musikexpress. Ist das richtig?
1: Ja, das, das kann man vielleicht so sagen und jetzt eröte ich noch mehr und ich muss auch das zurückgeben, ich schätze dich auch sehr an. Du weißt doch, doch. auch sehr viel über Musik und ich bin <lacht> sehr geehrt, dass ich heute da sein
0: Schauen wir mal, ob das ein Battle wird, wer jetzt mehr über Musik weiß. Nein, also wir haben uns zusammengetan und jeder durfte sich fünf beste Alben 2019 aussuchen. Die wollen wir heute ein bisschen näher besprechen und einzelne Songs daraus vorstellen. Danke schon mal, dass du das mit mir machst und ähm, weil ich eine nette... Gastgeberin bin, darfst du jetzt auch gleich anfangen mit dem ersten Album. Was haben wir denn?
1: Ja, vielen Dank. Mein erstes Lieblingsalbum ist von Divine Comedy und Divine Comedy ist so eine Band, die eigentlich nur einer ist, nämlich Neil Hannon, Ein äh, Singer-Songwriter aus Nordirland, der seit den frühen 90ern Musik macht und ähm, ganz kurz hat so ausgesehen, als ob er auf den Britpop-Train jumpen könnte. Mhm. Muss man das Englisch sagen.
0: Hat er dann aber nicht gemacht? Hat
1: er, hat er nicht geschafft, weil irgendwie hat sich herausgestellt, dass seine Musik nie besonders hip oder trendy war. Ähm, und das ist halt eher so altmodischer Chamber-Pop, sagt man dazu. Mhm, so also zwischen m -m. den Kings und äh, Jacques Brel. Da hat man bei mir eh schon gewonnen. Und ähm, seit das damals nicht geklappt hat, macht Neil Hannon eigentlich regelmäßig gute bis sehr gute Alben. So auch dieses Jahr wieder. Und äh, sein neuestes Werk ist ein Konzeptalbum, ein Doppelkonzeptalbum. Da fängt es eigentlich schon an, ungemütlich zu werden. Ja, ja und äh, es handelt vom Büroalltag. Also das klingt langweilig, kann, kann man es sich gar nicht vorstellen eigentlich. Aber in den Händen von Neil Hannon, da wird das natürlich zu einem sehr charmanten, witzigen, originellen äh, Stück Pop und äh, das hört man sehr gut auf der Single Norman and Norma. Die beginnt in der englischen Kleinstadt Cromer im Jahr 1983 und geht dann zurück zu einer Eroberung Englands 1066. Also genau. über die weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich
0: habe mir gestern aufgeschrieben den Satz Fighting like it's 1066. Ja. Das ist ein Zitat aus dem Lied. Großartig. Und ich glaube, diesen Bogen schafft nur er, dass er anfängt mit zwei Menschen, die heiraten irgendwann in der Jetztzeit und dann zurückgeht zur... Ja, normannischen Eroberung. Was hat das mit Büroalltag noch zu tun? Genau nichts mehr dann eigentlich.
1: Keine Ahnung. Und ich glaube, es ist auch für uns das erste Mal, dass wir von der normannischen Eroberung 66 ja, hören.
0: Ich habe sie gestern auf Wikipedia noch nachgeschaut, Ich auch. was da passiert ist. Hast Möchtest du den ganzen das? Artikel gelesen? Nein, natürlich die, nicht. So wie ich das ja. Wikipedia meistens mache, die ersten drei Zeilen. Mhm,
1: so mache ich es auch. Aber das Gute ist, dass man das für den Song alles gar nicht wissen muss, weil es einfach ein sehr schönes Stück Pop ist. Vielleicht können wir es jetzt hören.
0: Vielleicht können wir es jetzt hören, Dann schauen wir mal. Vielleicht geht das ja. Wortspiel in einem Song, weil es geht ja um Normannen, aber es geht ja eigentlich auch um Norman und Norma, das Ehepaar, oder... Ja. Norman und Norma war das von The Divine Comedy, ein Lied aus dem ersten Best-of-Album 2019, ausgewählt von Rainer Reitsamer und deshalb bin ich jetzt dran mit meinem ersten Best-of. Das kommt von Sharon von Etten und zwar ähm, war das das allererste neue Album, was ich überhaupt gehört habe 2019. Da war das äh, ja gerade mal einen halben Monat alt und dieses Album ist auf meinem Platz gelandet und ich habe... Ähm, davor von Sharon von Etten nicht so wirklich was mitbekommen. Also ich hatte die überhaupt nicht so am Schirm, eher wenn dann als äh, Schauspielerin, weil die bei einer Netflix-Serie mitspielt, die ich sehr gerne mag, die OA, so ein Sci-Fi-Fantasy-Serie, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast.
1: Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe davon gehört und ich habe auch davon gelesen, dass sie in den letzten fünf Jahren in dieser Serie mitgespielt hat, bei Twin Peaks mitgespielt hat. Sie war schwanger, sie hat ihr Psychologiestudium fertiggestellt und ich frage dich, was haben wir in den letzten fünf Jahren gemacht?
0: Ja, gute, gute Frage. <lacht> Musik gehört. Äh. Viel ja. Musik gehört, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall war mir Shellen von Etten als Musikerin jetzt nicht so der Begriff und ich habe dieses Album bekommen und... Mochte es eigentlich vom ersten Takt an, weil es so, also es ist ganz selten, dass mich Alben von Anfang an packen, aber bei dem war es so, da sind am Anfang beim ersten Song, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie er heißt, aber es fängt an mit so Klavierakkorden und hinter diesen Klavierakkorden schwillt so ein Bass an und der wird halt immer so ein relativ bedrohlicher Bass und der wird halt immer stärker und immer stärker und es ist total atmosphärisch und das gilt für das ganze Album irgendwie. Also das ganze Album hat so eine Art von Unruhe irgendwie, die so im Hintergrund irgendwie mitläuft. Das mhm. finde ich, und zwar nicht so, dass es nervig wird, weil so ständige Unruhe kann ja auch nervig sein. Es ist einfach irgendwie so eine, wie so eine kleine, Alltagsbedrohung, die immer so mitläuft im Hintergrund. Du hast es gerade gesagt, sie war schwanger, bevor sie das Album äh, gemacht hat, ist Mutter geworden. Vielleicht ist es ja auch das, das haben ja, glaube ich, auch einige Kritiker so ein bisschen ähm, diagnostiziert, dass das so das junge Muttersein ist. Ich meine, das Album hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen was damit zu tun, weil schon auf dem Album, das Album heißt übrigens äh, Remind Me Tomorrow und schon auf dem Cover sieht man sie so in einem Kinderzimmer wo so gefühlt die Bombe eingeschlagen hat mhm. und alles voller Spielzeug und äh, Kinderklamotten und so ist. Also es wird schon, wird schon was damit zu tun haben, dass sie Mutter geworden ist und dass man da natürlich auch sehr oft beunruhigt ist. Ich habe es von vielen Freundinnen, die Mütter sind, gehört, dass man halt ständig, vor allem im ersten Jahr, dann irgendwie die ganze Zeit denkt, oh Gott, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Ich
1: finde es sehr lustig, dass du dir das Album ausgewählt hast, weil ich es irgendwie immer mit dir verbinde. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, den Song 17 gehört habe und äh, super fand. Zwei, drei Tage später oder so hast du mich auf eine Party eingeladen, wo du die Musik ausgewählt hast und da lief dann 17 und ich dachte mir, ja, sehr gut ausgewählt.
0: Ich habe mir jetzt aber nicht... Ähm 17 rausgesucht, weil 17 war, glaube ich, so ein bisschen der heimliche Indie-Hit von diesem Album. Mm. Ich wollte jetzt aber einen anderen Song spielen und zwar Comeback Kid. Da hört man das auch mit dieser Unruhe. Also es ist auch so ein Song, der sich so steigert und dann irgendwann bricht es so und es ist auch ziemlich rockig. Das gilt auch für das gesamte Album. Comeback Kid war eigentlich immer so mein Favorite.
1: Das wird sich, glaube ich, durch die ganze Sendung ziehen, dass du immer die nicht offensichtlichen Sachen auswählst und ich immer nur die und Hits. Und du schon. Ja. Na,
0: schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Okay, wir hören jetzt schon von Etten. Comeback Kid. comeback geht von Sharon van Etten, das Best-of-Album Nummer 2 des Jahres 2019, Remind Me Tomorrow, im Jänner ist es erschienen. Damit sind wir wieder bei meinem heutigen Gast Rainer Reitzhammer, der jetzt das nächste Album Best-of 2019 vorstellt. Und zwar kommt das von...
1: Von Woody Jüngs. Ähm, Sharon van Etten ist übrigens auch in meinen Top 5 der Persönlichkeiten, die Van im Namen haben, neben Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Van Morrison und Alexander Van der Bellen. Und sie ist die
0: einzige Frau, da schau mal her.
1: Ich meine, es, ist, es sind die einzigen Vans, die ich kenne, ja. außer den Schuhen. Außer den Schuhen, ja. die
0: wir alle hatten. In der, in, hattest du auch Vans? Nein, für? die
1: hatte ich nie. Ich hatte auch nie Baggy Pants. Ich war irgendwie immer so ganz in Roses Generation und hatte. Hatte
0: man da keine Vans an?
1: Da hatte man eine Bandana hinten, ah, ja. hinten drin. In, im, in ja, der.
0: Kein Wunder, dass du gemobbt wurdest in oh der Gott.
1: Schule. jetzt ist das auch noch da draußen. Wuder Jürgens hat ein Wude großartiges Jürgens. Album gemacht.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Wenn du es nicht auf der Liste hättest, dann hätte ich es auf der Liste.
1: Mich überrascht es das selbst, dass der ähm, eigentlich für mich die Platte des Jahres gemacht hat, weil sein Debüt, Answer War von 2016, hat mich zu sehr angestrengt. Ich, ähm, ich fand das natürlich damals schon toll, wie er seine Figuren formt und so, aber es war ein bisschen monoton im Vortrag. Irgendwie hat es mich nicht mitgerissen. Aber das neue Album... Das überraschenderweise gar nicht so viel anders ist, sondern nur in Details irgendwie verfeinert. Mhm. Das hat eine ganz andere Wirkung auf mich. Und ich habe überlegt, woran es liegen mag und ich glaube, es hat viel zu tun mit der Produktion, die wieder von Wolfgang Möstl und Fuzzman kommt, mhm. wo ich mir nicht sicher bin, ob ich eigentlich Futzmann. Darüber, sein. Ja,
0: darüber hatte ich heute mit einem Kollegen ein Gespräch, weil wir auch nicht sicher waren. Fuzzman, mhm. das sagt mir jetzt irgendwie, da denke ich nicht sofort an den. Wenn mhm. du Futzmann sagst, dann schon.
1: Futzmann klingt halt irgendwie blöd, oder? Wir ja. wissen beide, wer Wurst, gemeint ist. Ja,
0: wir wissen, wer gemeint und ist. Und
1: die Songs sind halt einfach, äh, ja, Hits. Ich meine, es sind komische Hits. Es also ist eben so sehr, sehr Tom Waits geprägt, aber... Den mag ich ja auch sehr gern. Und nirgendwo mehr als im Titelstück. Das kleine Glücksspiel.
0: Wo es übrigens ein ganz, ganz tolles Video dazu gibt, wo, wo du Jürgens auch beweist, dass er ganz gut schauspielen kann. Und wo die Jazz-GT mitspielt. Die ja auch in dem Lied gefeatured ist, wo man hört sie, aber außer im Hintergrund ein bisschen hört man sie. Ich dachte, ja. sie singt vielleicht mit, aber es tut sie ja gar nicht. Ganz am Anfang, da quägt sie so ja. ein bisschen hinein. Das Album ist generell ja, wie soll man sagen, Wiener Beisel Poesie der höchsten Klasse, als würde man, und er erzählt halt die Geschichten auch so gut, dass man das Gefühl hat, man sieht sitzt mit ihm jetzt am Tisch und trinkt und würfelt und verliert sein ganzes Geld und am Ende bleiben nur ein paar scheiß Pischkotten. Ja, das, das sagt der Video. Ich habe das mit den warmen Pischkotten nicht verstanden. Ist das irgendein Insider oder wir man haben so das, gerne warme Pischkotten? Ich habe das
1: halt mit meinen Kollegen auch besprochen, ob, man, ob sie diesen Ausdruck kennen und die waren alle im ersten Moment so ja klar und dann, äh, na eigentlich warme Eislutschke, aber heiße Pischkotten oder, oder ja. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ähm, das Schöne irgendwie an Voodoo Jürgens, an dieser Figur, ähm, ist, dass David Oelderer ja schon so irgendwie ganz lange in einer anderen Band war, die Eternias und und das wurde halt irgendwie nichts oder nichts Großes hm. und fast wäre nichts aus ihm geworden. Und dann hat er diese Figur erschaffen und auf einmal rennt es. Und es war halt auch Timing wegen Wanda und weil ja. Stefan Redelsteiner, der Manager, ihn dann entdeckt hat. Aber gut, gut für ihn, gut für uns.
0: Da sind wir jetzt dann bei deinem Spezialgebiet fast. Österreichischer Pop der letzten fünf bis acht Jahre. Sind schon acht Jahre, na fünf Jahre sind es eigentlich seit Wanda und Bilderbuch ja. rauskommen Aber darüber reden wir später noch. Jetzt hören wir erstmal das kleine Glücksspiel von... Voodoo-Jungs featuring Jazz Kitty im Hintergrund. Gibt's rein. Gibt's schon nicht! Gibt's schon
1: nicht! It's all <lacht>
0: mit System schreiben wir immer oder so. Das musst du machen, sonst hast du keine Chance. Und die Automaten gut eingestellt sind, kannst du schönes Voodoo Jürgens haben wir gehört mit Das kleine Glücksspiel, das Titelstück vom gleichnamigen Album. Definitiv eines der besten Alben, die dieses Jahr erschienen sind. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt hier auch im Radio ganz öffentlich mal wieder eine Lanze dafür brechen, dass sich die österreichische Musikszene einfach besser ernähren muss. Man muss sich bitte dieses Video anschauen von dem Song, den wir gerade gehört haben, wo du Jürgens wiegt gefühlt, 15 Kilo, der muss einfach was essen und im besten Fall kein Backhandel, sondern ein Obst.
1: Aber ähm, die Balance stellt ja dann wieder die paar kette her. Die das stimmt, Kilo das stimmt. aber
0: ich finde immer, dass der ausschaut wie so ein armes Kind, was dem, dem man so gern den Rotz von der Nase wischen will und dann sagen, so jetzt kriegst du mal einen Apfel. Du hast immer so mütterliche Instinkte bei ja, österreichischen Indies. seltsamerweise, ja. oder? Ich bin sonst überhaupt nicht so mütterlich, aber da tut es mir echt leid, weil man will ja, dass die Szene überlebt. Man möchte ja nicht, dass die dass zugrunde geht. Ja. Deswegen sagt man Hunger der Künstler. Kommen wir zu einem anderen Künstler, der weiß ich nicht, ich habe jetzt momentan keinen Überblick über sein Gewicht, aber ich glaube er ist ein bisschen besser ernährt als die Wiener Indie-Szene und zwar meine zweite Wahl des Best of 2019-Albums kommt äh, überraschenderweise aus dem Hip-Hop-Genre, hätte ich jetzt auch nicht gedacht ich meine, ich habe früher ganz viel Hip-Hop gehört, so mit 14, wenn man sich noch musikalisch so findet, da war so USA Hip-Hop war so mein Ding aber auch dann teilweise schon so die ersten deutschen Hip-Hop-Stars. Und damit sind wir jetzt bei Freundeskreis. Freundeskreis war eine Band, die ich sehr mochte. Das war so Ende der 90er. Und Max Herre war ja der sehr charismatische Sänger von Freundeskreis. Ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich war einmal, also war eines meiner ersten Konzerte, Also sagen wir mal, es war mein erstes cooles Konzert. Über die Konzerte, die ich davor besucht habe, möchte ich nicht öffentlich sprechen, aber Freundeskreis war, glaube ich, so das erste coole Konzert, auf dem ich je war. Und das war in der, ich habe es letztens erst mit allen, die dabei waren, wieder äh, mühsam rekonstruiert in der Libro Music Hall. Mhm. Kannst du dich an die erinnern? Ja, klar,
1: da habe ich viele, viele Konzerte gesehen. Rammstein und Schigoros.
0: Wo war die?
1: Ah, die war irgendwo beim Brater, bei der prater ein bisschen weiter da draußen, oder? Ah,
0: okay, dann hatte mein Kumpel doch recht. Ich dachte, die wäre an der Messe. Ja, gut, ich sehe das ja. gleiche Messe. Ja. Ich dachte Aber nämlich, total. Gar
1: schwer zu erreichen öffentlich ähm, und dann musste man immer so ganz lang, es war immer kalt, irgendwie ja, war immer kalt und man das hat stimmt. aber ein Band-T-Shirt gekauft, war durchgeschwitzt, weil man musste damals noch alles geben beim Konzert und dann ist man doch die Nacht gelaufen und hat gefroren.
0: <lacht> ah, du bist dann von einem Prater in den 19. Bezirk nach Hause gelaufen, genau, ja? richtig. Mhm. Mit dem durchgeschwitzten.
1: Ja, da höre ich aber schon so das Spöttische in den 19. Bezirk.
0: <lacht> ja, darüber, darüber können wir später gerne noch weiter reden wenn der Anlass dann gegeben ist. Ja, auf jeden Fall Freundeskonzert. <lacht> Es war, glaube ich, 98 oder 99. Und es war schon alleine deshalb so eine Erinnerung wert, weil nämlich Max Herre damals natürlich mit nacktem Oberkörper in der Menge gebadet mhm. hat und es wurde ihm seine Kette geklaut. Und er hat dann das Konzert unterbrochen, war total empört und hat geschrien: so, Ey Leute, es gibt's ja nicht, das ist ein Erbstück, das ist ein Erbstück, ich will das wieder haben. Auf jeden Fall ähm, hat's Freundeskreis dann noch ein paar Jahre gegeben. Esperanto war das Album, für, mit dem sie sehr erfolgreich hat. Also eigentlich auch schon mit dem Album davor, aber Esperanto war dann so das große Hit-Album. Und dann haben die sich irgendwie so in alle Winde zerstreut und Max Heller hat dann Solo weitergemacht und irgendwie habe ich dann auch da die Connection verloren und ich wusste nur, dass er irgendwann Mitte der Nullerjahre, glaube ich mal, so ein fast schon Singer-Songwriter-Album aufgenommen Stimmt, hat dann, und dann gab es auch ein sehr unsympathisches Interview von ihm bei Roach und Böhmermann in der Talkshow, wo die äh, Charlotte Roach ihn so ein bisschen kritisch auf seine Musik angesprochen hat und er ist dann rausgegangen. Mhm. Also das war dann irgendwie alles nicht mehr so sympathisch. Deshalb habe ich auch nicht viel erwartet, als ich mir sein neues Album angehört habe Vor allem habe ich erwartet, dass wenn es Hip-Hop 2019 ist, dass dann definitiv so Autotune und so Trap-Rap und Cloud-Rap dabei ist. Ist es gar nicht. Also es fängt zwar irgendwie mit einem Lied an, wo man erwartet, dass es jetzt in diese Richtung abdriftet, tut es dann aber nicht, sondern das erste Lied, das heißt auch wie das Album Athen, bäumt sich dann auf zu so einem fast schon Pink Floyd-artigen instrumental Monstrum. Und dann gibt es natürlich schon einzelne Trap-Songs. Er hat oder halt zumindest Songs, mit die so ein bisschen Trap-Einfluss haben. Zum Beispiel hat er mit Tretmann einen Song gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
1: Die, Tretmann kenne ich, aber ich kenne nichts von Max Herre 2019.
0: Gleich wirst du was hören. Also das Album ist, hat mich dann total gecatcht, so, weil es hat, äh, es geht dann wieder sehr in diese sehr organische diese Richtung, die auch so ein bisschen Jazz-Einflüsse, Roots-Rock-Einflüsse hat, wie Freundeskreis ja damals schon waren. Und dann ist es sogar passiert, dass ich heulen musste, als ich dieses Album gehört habe, weil er dann am Ende einen Song hat mit seiner Frau, alani
1: Ist es immer noch seine Frau?
0: Immer noch und schon wieder seine Frau. Und das ist die allerschönste Liebesgeschichte, die es meiner Meinung nach in der deutschen Popwelt gibt. Die beiden haben sich ja damals kennengelernt bei dem einen Song, den sie gemeinsam gesungen haben. Mit dir, der auch auf dem Esperanto-Album drauf war, sind dann zusammengekommen, haben geheiratet, Kinder bekommen, haben sich getrennt und das habe ich dann irgendwann mitbekommen. Ich dachte so, nein, nicht die auch noch. <lacht> Und dann sind sie wieder zusammengekommen und leben oh. jetzt seit Ewigkeiten schon wieder zusammen und machen halt gemeinsam Musik. Und sie singen auf diesem Album einen Song gemeinsam, eine wunderschöne soulige Ballade. Ich lege jedem ans Herz, sich die anzuhören, weil da singen sie halt so über über die Erlebnisse und so wie es dann ist, wenn man sich halt nicht mehr so gut versteht mhm. und aber trotzdem jeden Abend gemeinsam auf der Bühne steht und über Liebe singen muss. Ja, wunderschönes wunderschön. <lacht> und dann habe ich angefangen zu heulen und wenn das ein Album schafft... Dann muss es ja eigentlich auf die beste Liste drauf.
1: Ich wollte dich nämlich schon fragen, wie du Max Herre in diese Liste aufnehmen kannst, nach allem, was er dir angetan hat.
0: Wegen meinem Namen? Naja, schon alleine deshalb hat er einen Stein bei mir im Brett. Und mein Bruder heißt auch noch Max. Also man muss vielleicht für Leute, die nach 1995 geboren, ich weiß nicht, oder nach 2000, soll es ja auch geben, Menschen, die so jung sind. Die sind jetzt schon volljährig. Ja, muss man erklären. Freundeskreis hatten einen großen Hit, hieß Anna.
1: Von hinten wie von vorne, a Ich bin nur eifersüchtig, weil noch nie jemand einen Song über Rainer geschrieben hat.
0: Das müssen wir ändern. Vielleicht glaub hört heute ich.
1: jemand zu. Ja, Rainer dann bitte
0: einen unbedingt einen Song über Rainer schreiben, aber mit EI. Genau, Ganz das wäre <lacht> richtig.
1: Nicht dann irgendwie du bist R-A-I-N-E-R. -E
0: <lacht> ja, okay, wir hören jetzt äh, rein ins Album von Max Herre. Und zwar hören wir das Lied Nachts. Ein Sample ist da drinnen von einer DDR-Band. Panther Ray, die Sängerin Veronika Fischer, macht heute noch Musik. Hm. So ein bisschen in die Richtung... Folk-Chanson. Ist ein wunderschönes Lied und es passt sehr gut ja, in diese, fügt sich sehr gut auch in das in das Album rein und ich glaube herausgefunden haben, worum es da geht und zwar darum, dass man sich dann oft hinlegt und müde ist und aber nicht aufhören kann zu denken mhm. und alles in der Nacht, alles worüber man nachts nachdenkt immer viel, viel schlimmer scheint, als wenn man am nächsten Morgen nochmal drüber nachdenkt. Kennst du das?
1: Oh ja, das kenne ich. Wer kennt das nicht? Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ja,
0: yeah. auf Deutsch Anna Hör auf zu reden, <lacht> das wollte ich nicht damit <lacht> Das Fest der ungebetenen Gäste Sie warten nicht am Einlass, stürmen die besten Plätze Die gebrochenen Versprechen Lang gehegten Feindschaften, heimlichen Verbrechen Sitzen schweigend in der Küche Bleiben bis zum Morgen meine heimgekehrten Flüche Bestellen mir schöne Grüße Wie groß sie schon geworden sind, die Kinder meiner Lügen Noch mehr klopfen an die Scheiben Und sie drängen in den Flur und es droht mir zu entgleiten und sie kommen von allen Seiten und ich kann sie nicht vertreiben. Wir haben gehört Max Herren mit dem Song Nachts und danach noch was sehr Schönes, soeben verklungen, Forgotten Eyes von der Folk-Rock-Band aus New York, Big Thief. Und die haben etwas gemacht, was meiner Meinung nach ein neuer Trend ist, der 2019 aufgekommen ist, nämlich sie haben zwei Alben innerhalb von wenigen Monaten rausgebracht. Damit sind sie nicht alleine dieses Jahr. Bilderbuch haben das unter anderem auch gemacht.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja kein gänzlich neuer Trend, weil das erinnert mich so an die Zeiten der Rock-Dinosaurier wie Guns N' Roses, die dann Use Your Illusion 1 und 2 hintereinander rausbringen. Ich muss einfach immer wieder auf diese Band ja, sprechen. Ja, ich merke
0: schon, schon. Ach, aber haben die Use Your Illusion innerhalb von einem Jahr raus, die 1 und 2? Um,
1: ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, es waren sogar Wochen. Also es war vielleicht Wirklich? eine Woche dazwischen. So.
0: Okay, na gut, aber dann waren das so, dann wurden die ja auch gemeinsam produziert und sie haben einfach nur die... Also, oder?
1: Das stimmt wahrscheinlich. Und ich glaube, bei Bilderbuch war es aber auch nicht anders. Und Bilderbuch sind ja so, ähm, so gewitzt und ähm, äh, ausgebildet. Pufft, sagt man das, <lacht> dass sie äh, das ja nichts, das ist ja alles kein Zufall. Das ist ja eine große Referenz an, an, an diese alten Zeiten, die, die bedienen sich ja nur so aus der aus der Mottenkiste des Pop, sind aber dabei so schlau, dass sie nicht dieselben Fehler machen, weil diesen ganzen Doppelalben äh, sagt man ja immer nach, dass da ganz viel Filler drauf ist und es wäre viel besser gewesen als ein äh, als einzelnes Album. Aber ähm, die beiden Alben, die Bilderbuch veröffentlicht haben, nämlich Mia Culpa und Van sage My Heart, sind meiner Meinung nach ähm, mehr oder weniger fillerfrei die lernen eben daraus, dass man das
0: nicht so, dass man sich da nicht so gehen lässt. Die Fools haben das ja auch gemacht dieses Jahr. Die haben auch, glaube ich, im März ein Album und im Sommer ein Album oder so rausgebracht, die auch irgendwie ein Narrativ miteinander zu tun hatten. Hm. Bilderbuch haben es vielleicht am klügsten gemacht, weil die Alben sich wahrscheinlich am ehesten unterscheiden, die zwei, die sie rausgebracht haben.
1: Was ich daran mag, ähm, sowohl bei den Fools als auch bei Bilderbuch oder Big Thief ist, dass es, glaube ich, irgendwie jeden kommerziellen Gedanken zuwiderhandelt. Also im Jahr 2019 hm. kann man mit sowas wahrscheinlich nicht gewinnen.
0: Kann man mit im Jahr 2019 mit
1: Alben überhaupt noch irgendwas reißen? Berechtigte Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber sie machen es trotzdem, weil ich glaube, dass erstens mal diese Künstler sozialisiert sind in einer Zeit, wo Alben noch ähm, äh, funktioniert haben und weil, weil der dramaturgische Bogen einer Platte für die unübertroffen ist und ähm, ich kann, ich kann das schon gut nachvollziehen, weil ich ja auch damit aufgewachsen bin. Es ist ein bisschen etwas, was verloren gegangen ist, dass immer nur so einzelne Tracks ähm, jetzt eine, eine Rolle spielen. Aber es passt halt auch dazu, dass die Konstellationsspanne immer kürzer Aber
0: wird. Aber das, und es führt vielleicht eben auch dazu, dass die angesprochenen Filler nicht mehr so wirklich existieren oder nicht mehr so in der Masse existieren, weil ja. es gibt wirklich ja, also auch wenn ich an die Alben meiner Jugend zurückdenke, es gibt Songs, da weiß ich heute noch, über die Nummer 5 bin ich immer drüber gekupft, mhm. weil es war halt ein klassischer Filler. Das ähm, stimmt. Andere und die als, halt heute vielleicht stimmt. mehr.
1: also als ich mir Platten gekauft habe früher. Erstens mal konnte ich mir nicht so viele leisten und dann hat man sich halt teilweise auch Sachen schön gehört und manchmal hat man sich stimmt, schlechte Sachen schön gehört. Manchmal auch, ja. hat man aber echt erst reingefunden, weil man sich so oft damit ähm, auseinandersetzen musste.
0: Weil man zu faul war beim Einschlafen noch mal aufzustehen und noch mal den auf weiter zu drücken oder? Das ist aber bei mir bis heute so, weil ich
1: jetzt immer ähm, zu YouTube äh, einschlafe. Oh ich Gott! Hab, ich habe kein Spotify <lacht> und ich höre mir immer Alben auf YouTube an, aber dann kommt ständig diese Werbung dazwischen. Mein Leben ist eigentlich ganz schlecht geworden, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Aber wir wollten ja eigentlich über gute Sachen sprechen. Genau,
0: genau. Und wir, damit wären wir nämlich auch schon bei deiner Nummer drei. Die kommt tatsächlich von Bilderbuch. Genau,
1: "Vanessa, My Heart. Ähm, was ich an Bilderbuch mag, ist, dass sie das Experiment nicht scheuen, auch wenn nicht jedes gelingt. Das war zum Beispiel bei dem Album vor diesen beiden Alben, Magic Life ganz stark der Fall, finde ich. Im Nachhinein betrachtet höre ich das gar nicht so gern, weil es gibt nicht so viele gute Lieder drauf. Aber es war trotzdem ein mutiges Album. Und bei, bei ähm, sowohl bei Mea Culpa als auch bei "Vanessa, My Heart hat mehr funktioniert, finde ich. Da waren Hits drauf, die nicht sofort so als solche zu erkennen waren wie Let Go oder Frisbee.
0: Da war es aber schon auch so, dass Sie gesagt haben, hier äh, mehr Culpa, was ja eigentlich noch 2018 erschienen ist, ne, deshalb darf es ja eigentlich hier gar nicht reinrechnen, mhm. äh, ist ein Album, das eher in die Richtung geht und das andere ist eher in die Richtung. Oder da gab's schon, es gab es schon konzeptuelle Vorgaben. Das für, stimmt, also ja.
1: ähm, der, der Maurice ist ja immer, der, der macht sich sehr, sehr viele Gedanken und ähm, ich glaube, der hat die sehr genau zerpflückt, diese beiden Alben, was man vielleicht jetzt so als Konsument nicht so wirklich wahrnimmt. Uh, macht aber auch nichts. Also es ist ja irgendwie schön, dass der ein Gedanke reingegangen ist und ob um man es jetzt nachvollziehen kann oder nicht, ist ja gar nicht so wichtig. Interessant ist auch, dass Maurice ja so ein bisschen um, den Voodoo Jürgens gebasht hat in einem Interview. Hast du das mitbekommen? Oh nein,
0: überhaupt nicht. Es
1: uh, war ein Interview mit The Gap und da meinte er so, um, das uh, ewig gestrige um, Dialektmusiker so. Voodoo Jürgens so, okay. so, so Hat er da nicht vielleicht Richtung.
0: eher Wanda gebasht?
1: Auch, hat er auch gebasht, auch, ne? aber er hat Unrecht. Ich meine, ich, theoretisch kann ich nachvollziehen, was er damit meint, aber wir hatten ja Wudo Jürgens vorher und ähm, auch wenn wenn er sich auf die Vergangenheit bezieht, dann hat das nichts Nostalgisches oder irgendwie so ewig Gestriges, sondern ähm, das hat das hat total seine eigene Berechtigung. Und das finde ich halt auch irgendwie spannend, wenn so wenn so ähm, kreative Köpfe wie Maurice Ernst oder Wudo Jürgens so ein bisschen einen... einen
0: Beef miteinander Beef haben. Mit
1: haben, weil sie ja. einfach so, weil sie einfach so starke Meinungen
0: haben. Ja, du bist ja dann so ein bisschen in der objektiven Beobachterrolle gewesen schon bei allen, die wir jetzt genannt haben. Also du warst mit Bilderbuch mal unterwegs, mhm. du warst mit Wanda auf Tour ein paar Tage und hast darüber geschrieben, du hast, glaube ich, den ersten äh, richtig großen Artikel über Wanda geschrieben, der damals 2015. Ja, ich habe 2015.
1: Da hat einfach alles timingmäßig gepasst, weil äh, die Band kurz davor durch die Decke zu gehen. Ja. Ich war in Deutschland, wo es immer irgendwie ähm, schwierig ist, österreichische Bands äh, zu featuren, weil niemand interessiert sich für Österreich in Deutschland.
0: Damals noch.
1: Damals noch. <lacht> Und da hat halt irgendwie alles ähm, zusammengepasst.
0: Mit Bilderbuch warst du damals eben zur magic Life zeit warst du einmal mit denen unterwegs in Spanien, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, da hat sich auch der Musikexpress so eine tolle Sache einfallen lassen, dass, ähm, hey, das Album heißt magic Life, warum äh, schicken wir nicht einen Autor, in einem Magic Live Club mit der Band und der war auf Fuerteventura und äh, da konnte ich... Äh, <lacht> hast ich dich in Sand, so.
0: Da haben die dann das Video gedreht von, haben sie zwei Videos oder ein Video gedreht, ich weiß es nicht, Barbar, glaube genau. ich, haben sie dort gedreht, wo sie sich in Sand eingegraben, hast du dich auch in Sand eingraben lassen? Nein, so ist es
1: nicht gekommen. Ich habe nur gesehen, wie Maurice in äh, den äh, abenteuerlichsten Outfits auf so, ein, auf so eine Düne raufmarschiert ist und dabei Robert Palmer gehört hat und äh, ja, es war, es war eigentlich cool.
0: Ähm, du hast ja jetzt für den Song, den wir jetzt spielen aus dem Album, nicht dankenswerterweise nicht Europa 22, was zehn Minuten dauert, ausgesucht. Aber ich habe das Gefühl, so das war das Lied komplett unspielbar eigentlich, weil es halt eigentlich nur eine ich weiß es nicht, eher so ein atmosphärisches 10 minuten ding ist, was kein wirkliche, keine wirkliche Struktur hat, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Aber das war das nicht, über das die meisten geredet haben. Hat dieses Album so, eine PR, so einen PR-Song gebraucht, weil es war ja dann auch so, es war kurz vor der Europawahl und man konnte dann irgendwie sich auf der Seite, auf der Website vom Bilderbuch einen europäischen Pass ausstellen lassen. Das haben dann irgendwie voll viele Leute, mehrere 10.000 Menschen haben das gemacht. Diese Europa-Geschichte war so ein bisschen das, was das Album dann nochmal in die Wahrnehmung gepusht hat, hatte ich das Gefühl, das ist es so?
1: Ja, das, das kann gut sein und, und Bilderbuch haben dann auch so einen eigenartigen Shitstorm geerntet, äh, wegen zwei Dingen, glaube ich. Einerseits ist ein Interview von, von vor ein paar Jahren aufgetaucht, wo Maurice Ernst sagt, ähm, "Bei ich brauche Power für meinen Akku, das klingt für ihn afrikanisch und alle waren so, afrikanisch ist keine Sprache, Bilderbuch sind Rassisten. Und oh das Zweite war eben, dass sie diesen Europapass, ähm, äh, dass man sich den ausstellen lassen konnte. Das war für manche irgendwie so eine Überlegenheit, der Europäer hat das ausgestrahlt. Und ich verstehe schon die Kritikpunkte, aber irgendwie einer wie bilderbuch Rassismus vorzuwerfen, ist, ist schon... Ist ein bisschen unnütlich.
0: lächerlich. Was haben wir denn jetzt fertig? Ich habe Gefühle. Du hast Gefühle, okay. <lacht> Und das Lied Nein.
1: ist.
0: Äh <lacht> okay. Ich habe Gefühle, warum genau das? Ich
1: wollte einmal das nicht aller Offensichtlichste auswählen <lacht> und äh, es ist halt auch so ein Song, der einfach so schön wächst. Und ich glaube, sie vermischen dann wieder eine Sita mit Orgel und äh, Autotune. Wer macht das aus dem Bilderbuch?
0: Ich habe Gefühle vom Album Vernissage My Heart rausgekommen im Februar und eines unserer Best-of-2019-Alben. Damit bin ich wieder dran und wir bleiben in Österreich. Das naheliegendste wäre jetzt gewesen, als nächstes Best-of-Album Ciao von Wanda zu nehmen. Es wäre auch fast in meine Liste reingerutscht, aber dann habe ich mir gedacht, nein, es hat mich ein bisschen nicht so begeistert, wie es hätte sollen. Was hältst du denn vom aktuellen neuen Wanderalbum?
1: Mir geht es ganz genauso. Ich meine, Ciao ist eigentlich ein feines Album, finde ich, weil ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, dass Bilderbuch Experimente wagen und die gehen nicht immer gut und das ist im Fall von Ciao, finde ich, auch äh, oft so. Mhm. Aber man kann Wander auch nicht vorwerfen, dass die nichts Neues ausprobieren, was innerhalb dieses eher konservativen musikalischen Kosmos von dieser Band Erstaunlich ist. Ich fand Niente schon ähm, sehr mutig. Es war mhm. so ein introspektives Album. Und ähm, Ciao vereint jetzt irgendwie in, in, in Marco Michael Wanders doch sehr überschaubarem Referenzkasten zwei Bands, nämlich die Beatles und Nirvana.
0: So blöd dass es klingt, mir haben so ein bisschen diese Wanderhymnen gefehlt.
1: Ja, wobei ich die dann auch bei Willkommen in Österreich gesehen habe mit ähm, SOS, dass ich bis ja. das dahin ganz selten nur gehört hatte. Ja. Aber es war sofort dann auch ging so mir, in, ging in den Gehören. So.
0: Ich habe dann auch gedacht, so vielleicht habe ich die einfach überhört. Mhm weil das ist eigentlich schon eine... Also es war, wie gesagt, kein schlechtes Album, aber wenn ich jetzt äh, es wirklich runterbrechen muss auf meine, in dem Fall ja fünf Liebsten, dann war es nicht dabei. Stattdessen war dabei das neue Album von ähm, Anka Dikoi, Prominent hm. Libido. Anka Dikoi, äh, muss man vielleicht kurz dazu sagen, hat angefangen, die, sie ist Münchnerin oder Bayerin auf jeden Fall, ja. ähm, hat angefangen als eine Hälfte von dem Duo Fiyuka und hat dann sich solo etabliert, zuerst mit dem Album I Hate The Way You Chew, was hm. sehr 80er-lastig war. Die diese Linie ist sie mit dem neuen Prominent Libido nicht so ganz weitergegangen. Es klingt schon immer noch sehr 80 er mäßig aber nicht ganz so sehr. Anka Dikoi liegt auf dem Cover von diesem Album, liegt sie in Gold gebody-painted, also nackt und in Gold gebody-painted auf einem Haufen nackter Menschen. Und circa so ist dieses Album. Es ist gleichzeitig total expressiv, aber auch gleichzeitig intim. Und es ist eben nicht mehr so dieses knallharte 80 er disco es ist ein bisschen funkiger, das fand ich ganz geil. Also mich hat der Bass auf diesem Album sehr gecatcht. Ich habe sie dann auch zum Interview getroffen und habe ihr das als erstes gesagt. Und sie meinte so, also, ja, ja, wir haben jetzt auch für das Album viel mehr. Halt nicht aus dem Computer, sondern tatsächlich live im Studio eingespielt. Ich finde, das hört man total.
1: Ich bin, äh, ich, ich bewundere an Kathi genauso wie eine andere österreichische Band, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, dafür, dass sie ähm, so unerschöpflich dran bleibt an ihrer Vision, obwohl es wahrscheinlich nicht einfach ist, wenn du von deiner Musik, stelle ich mir jetzt vor, nicht so wahnsinnig gut leben kannst. Hm. Aber da geht so viel Mühe rein und, und sie macht ihr Ding einfach. Und ähm, auch wenn es wahrscheinlich schwer ist, ich bewundere, aber auch diesen makellosen Pop, die sie macht. Ich würde mir wünschen, dass das noch viel, viel erfolgreicher wird.
0: Und aber gleichzeitig... Ähm, ist sie auch eine sehr gute Texterin? Also, ich habe mit ihr teilweise, ich habe mir so, so die Textpassagen, die bei mir hängen bleiben, die schreibe ich raus und dann frage ich die Leute halt, wenn ich die Möglichkeit habe, dazu. Und es gab einige davon und sie hat mir dann teilweise nacherzählt, dass das genau die also die Situationen genau so passiert sind wie sie mhm. es dann in den Text verarbeitet hat also es fängt glaube ich an mit irgendwie construction site uh, like the one in Escandido, das ist auf dem auf dem Titelstück drauf und sie hat dann erzählt ja wir waren in Escandido und da gab es halt eine construction site also eine Baustelle und sie hat mir quasi genau diesen erzählt exakt diese Kunde, in der sie diesen Text geschrieben hat und das finde ich immer total geil wenn Leute mhm. das können also wenn sie aus einer Alltagssituation die sie erleben dann einen Text schreiben das irgendwie zusammenpressen auf fünf Zeilen und das aber irgendwas äh, das dann hängen bleibt. Ja, noch dazu so auf
1: Englisch. Hören äh. wir diesen Song jetzt?
0: Wir hören nicht äh, Prominent Libido, weil. <lacht> ich suche mir, nein, ich suche mir immer so die Off-Songs aus und es gibt genau einen auf dem Album, nämlich den letzten. Das ist eine totale Ballade. Also auch eine sehr intime. Da, ist sie, da zeigt sie sich sehr verletzlich. Das hat mich auch sehr gecatcht irgendwie. Zeigt halt auch, was Anka Tikoya super gut kann. Die kann einerseits sich wie ein Paradiesvogel auf die Bühne stellen mit einem pailletten Body und da herumhupfen und dann kann sie aber auch mit einem schwarzen Rollkragenpulli sich ans Klavier setzen die geilsten, fast schon Jazz-Soul-Stücke, irgendwas Stücke, weil die hat ja auch Jazz-Gesang studiert, also ist ja quasi ausgebildete Sängerin und das kann sie auch, sie braucht diesen ganzen Disco-Klimbim gar nicht drumherum.
1: Kannst du mir mal beibringen, welches Kleidungsstück am besten zu welchem Instrument passt? Also schwarz rollkragenpullover Pulli zu Klavier? na
0: sicher, weil ja. schwarz.
1: Wie schaut's mit so einer Winterjacke, einer gut gepolsterten Winterjacke mit äh, Bärenfell? Posaune,
0: okay. <lacht> weil man dann circa hm. genauso dick ist.
1: Alles klar. Gut, dass ich nicht so eine Winterjacke habe. Ich fühle mich übrigens in dieser Sendung immer wie so ein, 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 ein treuherziger Hund, der gerne einen Leckerli hätte, weil ich immer sage, kommt jetzt dieser Song? Nein, der kommt jetzt nicht.
0: Geh in die Ecke, es kommt ein anderer Song. Ähm, es kommt jetzt äh, die schöne Ballade von Anka Tikoi The Light, von dem Album Prominent Libido. von Anka Koy aus dem Album Prominent Debido, eines unserer Top 10 2019 Alben. Jetzt bist du wieder dran. Ich stelle dich nochmal kurz vor, für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Rainer Reitsamer, Musikexperte und ORF3-Moderator, ist heute mein Co-Moderator und Gast und äh, hat sich, durfte sich auch ein paar Best-of-Alben aussuchen.
1: Ja, jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr vorstellen. Ich hätte es auch ganz anders gemacht, ich hätte gesagt, so Rainer ähm das, das wäre es, glaube ich, auch schon. Ja, Eine reizvoll, das peinliche gesagt. Stille. <lacht> ähm, genau, meine, meine nächste ähm, Lieblingskünstlerin des Jahres. Ja. Wenn man als Musikjournalist in seine ähm, Jahresbestenliste zusammenstellt, dann fragt man sich ja immer, soll man die wichtigsten Alben auswählen oder soll man die auswählen, die einem selber am besten gefallen haben? Und bei mir gibt es da, ehrlich gesagt, sehr selten Schnittmengen.
0: Ich habe lustigerweise dieses Jahr festgestellt, dass es sehr große Schnittmengen gab, weil mhm. ich habe mich auch eher nach, was mir am besten gefallen hat, orientiert Und dann bin ich drauf gekommen, oh, ganz viele von den Künstlern, die ich sowieso irgendwie auf dem Schirm hatte, sind jetzt auch für die Grammys nominiert. Hm. Ja,
1: ist das für dich ein Gradmesser ähm, von qualitätvoller Musik?
0: Nicht unbedingt, weil ich ganz oft äh, mit diesen sehr Mainstream-Charts-Künstlern nicht so ganz viel anfangen kann.
1: Hm. Kommen wir zurück zu dieser einen Künstlerin, die ja. für mich endlich mal eine Schnittmenge darstellt zwischen einer Platte, die wichtig ist und die mir auch gefällt. Und das ist Billie Eilish. Um die man
0: dieses Jahr einfach nie, nicht, nicht herumkommt. herumkommt. Genau. Die wird in jeder Liste mindestens unter den Top 3 sein. kann. Das klingt immer, als wäre jemand unfassbar dick,
1: dass man um den nicht <lacht> ja. herumkommt. Aber Billy Eilish ist ganz... Äh, Zierlich. Ja, ist einfach ganz ein, ein normaler Mensch. Aber äh, sogar ein äh, Mann im besten Alter, sage ich jetzt mal wie ich, muss sich nicht besonders anstrengen, um die Musik einer 17-jährigen Super zu finden. Äh, Billy Eilish ist irgendwie die eierlegende Wollmilchsau. Stimmt. Kann alles. Die kann ja. äh, Musik schreiben, kann die Musik da bieten und ist irgendwie mit ihren 17 Jahren schon cooler und äh, mehr woke und aufgeklärt als ich das heute bin.
0: Billie Eilish hat äh, etwas sehr Cooles gemacht, das habe ich mir gerade vorher äh, in meinem Vorbereitungswahn, der genau eine halbe Stunde vor der Sendung angefangen hat, ähm, angeschaut und zwar hat sie ein Interview gegeben für die Vanity Fair am gleichen Tag drei Jahre hintereinander. Also muss man sich mal überlegen, wie weit vorne die Vanity Fair schon vor drei Jahren war, dass sie sich gedacht hat, mit der Künstlerin machen wir das jetzt. Sie hat einfach 2017 irgendwann im Oktober die gleichen Interviewfragen beantwortet wie 2018 im Oktober und dann 2019 im Oktober nochmal und daran sieht man einfach, was mit dieser Person passiert ist. Also jetzt nichts Schlechtes, sondern sie ist einfach gefühlt so viel Erwachsener geworden Jetzt hat Die Haare haben sich natürlich komplett geändert und die Pickel sind jetzt auch weg. Aber daran merkt man erstmal, wie jung diese Frau eigentlich ist. Ja,
1: das Interessante wäre, wenn Vanity Fair das Projekt weiterführen würde, bis <lacht> Billie <lacht> Eilish endlich in, 80 ist. Bis
0: sie irgendwann wirklich graue Haare hat und nicht gefärbte graue Haare. Ja, ja Billie Eilish. Ich, auch, ich bin da recht spät drauf gekommen, muss ich sagen. Aber dann fand ich das Album schon auch richtig gut. Dieses Album ist auch so ein bisschen das Argument für Alben noch, weil die hat einfach ganz ein klassisches Album gemacht und es, ja, es war ein Erfolg.
1: Es gibt einen, einen sehr, sehr langen Rolling Stone Artikel und eine kleine Passage äh, handelt davon, wie die ganzen altgewordenen Alternative Rocker mit ihren Kindern Backstage zu Billie Eilish kommen. Und einer davon ist ähm, Tom York, der dort als sehr grantiger alter Mann aufgefallen ist, aber Billy Eilish eines mitzuteilen wusste, nämlich, ähm, dass sie die Einzige ist, die derzeit irgendwas Interessantes macht.
0: Das würde ich so nicht stehen lassen, aber sie macht natürlich schon etwas Interessantes. Sie macht, Sie widerspricht so ein bisschen diesem Bild des hippen Jugendlichen, der sich für nichts interessiert. Oder der halt überhaupt keinen Insight hat und total oberflächlich ist. Oh, ja. Und sie macht dazu, ich habe mir vorher das Stichwort Mumble Pop aufgeschrieben, <lacht> weil ich das Gefühl habe, sie macht nie wirklich weit den Mund auf beim Singen. Es kommt so eine wunderschöne Stimme raus, aber sie strengt sich nie an. Sie flüstert eher immer so.
1: Total, das ist auch irgendwie so interessant, dass sie dann mit Songs wie dem, den wir gleich hören werden, auf einer riesigen Festivalbühne steht, bei Glastonbury oder so, und es ist eigentlich alles sehr, sehr leise und, und reduziert. Das ist, ähm, das habe ich eigentlich noch nie so wirklich erlebt von, von einer Künstlerin, die diese Größenordnung erreicht hat.
0: Und sie schaut auch ganz anders aus. Du denkst, wenn du sie anschaust, denkst du, boah, die macht sicher so Schreimmusik. Mhm. Und dann macht sie genau das Gegenteil. Ja. Und äh, sie hat das allercoolste Album, open, den allercoolsten Album, open oder Intro oder wie man das nennt, der Welt gemacht, indem sie endlich mal legitimiert hat, dass Menschen so unsichtbare Zahnspangen haben Invisalign. Das ja, Invi in du ich habe vorher gesehen, es gibt auf YouTube Tutorials, wie man mit diesem Ding umgeht, ja, Invisalign heißt das. Mhm. Das tun sich Leute rein, wenn sie wenn die Zähne sich umstellen müssen, aber sie wollen keine sichtbare Zahnspange tragen oder du musst es in der Nacht tragen, damit du nicht Zähne knirscht. Ich habe sowas auch.
1: Ich hole mir morgen sowas. Bitte. Also, es ist Seriously. so, das du mal ja.
0: bitte. Wir sind alle gleich auf mit Billie Eilish. Auf jeden Fall hat sie <lacht> hat sie dieses Album begonnen mit dem folgenden Opener, mit ihrem Bruder gemeinsam. Sie sagt genau das. My Invisalign has I'm, I have taken out my Invisalign I have taken out my Invisalign and this is the album. <lacht> Wie cool ist das bitte?
1: Sehr cool. Ähm, und es gibt auch ein Interview mit Billie Eilish. Immer will ich Billie Eilish sagen. Du bist zu so alt. Wo sie, wo sie, ähm, ich würde fast äh, Billie the Kid sagen, weil ich so alt bin, wo sie sagt, dass sie gerne pupt.
0: Sehr gerne gepuppt. Wow, okay. Das ist jetzt auch so in. Das, das so machen die
1: jungen Leute jetzt. <lacht> ja.
0: Welchen Song hören wir jetzt aus Billie Eilish's Album, dessen Albumtitel du jetzt bitte korrekt wiedergibst? Ich stolper jedes Mal, wenn ich diesen Titel sagen muss.
1: When we all fall asleep, where do we all go?
0: Das weiß ich ah, eben nicht. Ja, da fehlt mir. When we irgendwas. all fall asleep, where do we go? Ist es, glaube ja. ich. Und wir hören jetzt daraus was? Bad Guy. Natürlich. Billie Eilish, Bad Guy, wahrscheinlich der Hitsong des Jahres 2019. Also die Liste, auf der der nicht ganz oben ist, die möchte ich erstmal sehen. Bist du eigentlich Fan von so Listen?
1: Ja, ich war immer Riesenfan von Listen. Das hat irgendwie mit High Fidelity angefangen, dem Nick Hornby-Roman. Aber dieser Roman hat auch so viel Furchtbares angerichtet, nämlich dass jeder 30-jährige Mann vor allem äh, sich dann legitimiert gefühlt hat für immer, ein Kind, ein, ein Riesenkind zu bleiben, uh. das seine Listen macht und seine Platten sammelt und nicht erwachsen wird. Deswegen habe ich eine Hassliebe zu High Fidelity und zu Listen.
0: Da bin ich aber sehr froh, dass du heute dich bereit erklärt hast, diese Liste mit mir zu moderieren. Es ist ja eigentlich keine Liste, weil die Alben sind ja nicht wirklich gerankt. Wir haben einfach mal in den Topf geworfen, was wir so gut fanden dieses Jahr. Ich fand unter anderem gut, einen, den man, finde ich, in einem Atemzug mit Billy Eilish nennen kann, wobei er ihr gegenüber so ein bisschen untergegangen ist. Er war auf jeden Fall genauso wie sie schon 2018 auf diversen Listen von wegen äh, Künstler, die man sich merken muss. Sam Fender ist der Name und er ist zwar ein bisschen älter als Billie Eilish, also er ist jetzt keine 18, sondern er ist schon 25, aber eben ein Newcomer. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so drüber nachgedacht, es gibt so drei Altersstufen von Leuten, die Pop Kultur konsumieren. Zuerst sind alle Leute, die du cool findest, viel älter als du und du denkst dir ja klar, der ist cooler als ich, weil er ist älter. Dann kommst du in das Alter, wo du plötzlich merkst, hey, die Leute, die gerade on sind, sind so alt wie ich. Was mache ich eigentlich in meinem Alter? Und dann kommt das Alter, wo die Leute, die was Cooles machen, auf einmal 15 Jahre jünger sind als du oder, oder so. Ich
1: finde das, ähm, find das reizend, <lacht> dass du das sagst, weil ich genauso bin. Aber ich glaube nicht, dass es so ein ähm, äh, allgemeingültiger... Ähm,
0: äh, ja, aber dieses Jahr waren schon, also wenn man sich auch anschaut, hier zum Beispiel Louis Capaldi ist der nächste Singer-Songwriter, der jetzt gerade äh, überall in den Charts ist, der ist auch so 20. Ja. Aber egal eh ich meine, eh super Pop ist eine, eine, eine junge Kultur, muss ja auch so sein. Ja, ja, aber ich,
1: wenn alle Menschen so denken würden, dann gäbe es ja gar keine Billie Eilish oder kein Sam Fender, weil die sich auch die ganze Zeit denken würden, aber ich bin ja nicht. Ähm,
0: das ist die, das, die, Selbst -die das, das Selbstbewusstsein der jungen Menschen. Na, jedenfalls Sam Fender, ähm, kommt aus einer ganz anderen Ecke als Billy Eilish. Er ist Brite und er kommt, glaube ich, so relativ klischeehaft aus dieser Working Class äh, britischer Vorort oder britische Kleinstadt. Er sieht auch aus, wie man sich so jemanden vorstellt. Ein sehr blasser, dünner Junge, der, glaube ich, zu viel im Pub sitzt. Du möchtest ihm wieder füttern. <lacht> ich möchte ihm gerne wieder Obst geben, genau. Ähm, was ich sehr an ihm mag, ist äh, zum einen sein Sound und zwar geht der wieder so ein bisschen in Richtung Rock und das hat mir so ein bisschen als alter Gitarrenfan so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren im Mainstream ist einfach so dieses Rockige. Und bei Sam Fender hört man man hört seine Einflüsse sehr eindeutig. Also sie, die Einflüsse sind sehr eindeutig Bruce Springsteen. Teilweise bei Songs wirklich so, dass du dir denkst, okay, die Passage, da kommt jetzt ein Saxophon rein, das klingt einfach, als, würdest, als hätte er gerne gehabt, dass es die E-Street-Band mhm. spielt. Was er aber noch sehr gut kann, ist so ein bisschen, was Billie Eilish ja auch irgendwie macht, so ein bisschen das Generationsgefühl einfangen. Sie macht es auf eine sehr subjektive Art und er macht es aber so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher und er ist sehr kritisch und er schafft es auf sehr kurze Pop-Format-Texte, Sachen wie, weiß ich nicht, die Probleme der, der Mittelschicht zu thematisieren. Und das ist für jemanden, der so jung ist, finde ich schon eine ziemliche, eine ziemliche Leistung eigentlich.
1: Was du sehr gut kannst, ist Lieder ankündigen, weil ich jedes davon sofort hören möchte. Wir Aber haben... ich, ich nehme mal an, wir hören es nicht.
0: Na doch, wir hören jetzt genau, also es gibt, wie gesagt, auf diesem Album, auf seinem Debütalbum, Hypersonic Missiles, sehr viele Lieder, die gesellschaftskritisch sind. Wir hören jetzt das, was, glaube ich, am eindeutigsten dieses ist, und zwar heißt es White Privilege. Start up my mode, eat drinks and burgers and call feed my addictions and vices, so how my iPhone and Sam Fender mit dem Song White Privilege aus dem Album Hypersonic Missiles, eines meiner Top 5 Alben 2019. Sam Fender beweist, finde ich, dass Popmusik nicht immer nur von Liebe handeln muss. Und Ed Sheeran, der seit Jahren gefühlt denselben Song schreibt, wo ganz oft das Wort Baby und Love und Perfect drin vorkommt, könnte sich davon einiges abschneiden.
1: Hast du eigentlich den Film Yesterday gesehen? Ja. Da hat Ed Sheeran ja die Größe äh, zuzugeben, dass er nicht ganz so gut wie Paul McCartney ist <lacht> oder die Beatles ist. Ja,
0: aber er hat er hat zumindest die Idee, den Song Hey Jude in Hey Dude umzutaufen. Das ich möchte Ed Sheeran auch persönlich gar nicht angreifen. Ich glaube, das ist ein cooler Typ. Mit dem kann man sicher gemütlich ein Bier trinken. Aber die Musik, die er seit Jahren macht, ist halt einfach so... Einfallslos und so unterkomplex. Und ich finde, es muss es halt nicht sein. Also, Billie Eilish und Sam Fender, finde ich, beweisen, dass man sehr wohl Popmusik machen kann, die total eingängig ist, die total im Ohr bleibt, wo keiner wegschalten will, wo keiner sich denkt, oh Gott, was ist denn das? Und gleichzeitig aber irgendwie was Gescheites dabei sagen. Mhm. So, deshalb finde ich die so toll. Und Sam Fender klingt halt auch noch wie Bruce Springsteen. <lacht> Dann kann er eh nur eigentlich, nur rennt er eh offene Türen ein bei mir. Bei dir vielleicht auch. Das ist lustig, oder?
1: dass du das sagst, weil ich dachte irgendwie, dass wir heute noch über Weezer sprechen würden, der nächstes Album, wenn äh, Weezer heißen wird und eine Referenz an äh, Hard Rock der 80er sein wird. Und
0: nur an Van Halen oder generell?
1: Speziell an Van Halen, glaube ich, aber generell an diese, diese Zeit, wo irgendwie ganz viel auf der Gitarre soliert wurde mhm. und dazu hatte ich mir überlegt zu sagen, wie viele offenen Türen kann man bei mir einrennen.
0: Ich glaube, diesen Satz hast du mir genauso in einem WhatsApp-Chat. <lacht> <Ka> <schlimm. lacht> Eigentlich vertonen wir hier gerade nur <lacht> WhatsApp-Chats, aber Weezer ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte noch ein bisschen auf das Thema Konzerte zu sprechen kommen. Und Weezer spielen ja nächstes Jahr in Wien. Wann haben die denn das letzte Mal, bitte, du musst es ja wissen, als Weezer-Fan in Wien gespielt?
1: Also ich habe die mal gesehen beim Novarock 2005 und das war die einzige Möglichkeit, sie zu sehen. Das war auch nicht besonders gut. Und ich werde sie mir kommendes Jahr auch nicht anschauen, weil sie spielen in einem, äh, in, auf einer ähm, Bill mit ja. äh, Fallout Boy und Green Day. Ich, also ich habe wenig Selbstrespekt, aber das
0: tue ich mir nicht an. Für viele bestimmt ein Konzert, also für viele... Rockfans bestimmt ein Konzerthighlight. Ich weiß nicht genau, wann sie spielen. Ich glaube Mitte Juni kurz in, an dem Wochenende vor dem Donauinselfest. Sodass auf jeden Fall alle ausgekatert sind nach dem Donauinselfest und dann dahin äh, beziehungsweise nach dem weezer konzerten dann aufs Donauinselfest pilgern können. Weißt du, wofür ich mir Karten besorgt habe 2020? Sagt, es gibt
1: ähm, die große 90er-Revue, wo alle kommen auf die Donauinsel. Wer äh, ist alle? Ich glaube Mr. Mr. President, President. Lars Ketchup. Alle, alle kommen und ich habe mir Karten besorgt.
0: Wofür hast du dir denn im vergangenen Jahr Karten besorgt? Sorgt. Was waren denn die Konzerte, wo du warst, beziehungsweise welche waren denn gut?
1: Äh, meine Lieblingskonzerte waren äh, Felix Kramer im Konzerthaus und mhm. ähm, äh, Lambert im Konzerthaus.
0: Felix Kramer, das ist ja dieser auch so ein bisschen Wiener Lied angehauchte Singer-Songwriter. Genau,
1: warst du nicht auch dort?
0: Ich habe den beim 20 Jahre Fest des Neunerhaus mhm. gesehen. In so einem ganz kleinen Set, aber ich fand ihn super. Irgendwie zirkt es mir immer wieder zu dir. Irgendwo. Gibt's das so ein Gefühl in mir, dass man halt sagt, es wäre doch nett, wenn ich wen zum Kuscheln hätte, dann wer weiß, vielleicht bist du es, eh du.
1: Für mich ist das irgendwie... Also ein, ein 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 junger Künstler, der eher durch sein Potenzial besticht als durch das, was er jetzt gerade ist, weil seine Sachen sind mir fast ein bisschen zu sehr Austropop, wie er früher mal war, so moralisierend und manchmal so ein bisschen mhm. gar so lustig, aber der Typ ist ja auch sehr, sehr jung und auf der Bühne besticht er halt durch seine... Talent und, und, und weil er sehr sympathisch ist und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird. Hm. Also, es war jetzt schon ein, ein Vergnügen, ihm zuzuschauen.
0: Ich weiß noch, ich habe mir äh, notiert, dass wenn ich jemals was über Felix Kramer schreiben oder sagen muss, dass ich auf jeden Fall den Begriff, er ist ein raunzender Engel, benutzen werde, weil er schaut aus wie ein Engel, aber es kommt nur so Mäh raus. <lacht> also, er raunzt halt, er, ja. er regt sich halt die ganze ganz, er lästert oder stänkert halt die ganze ja. Zeit irgendwie. Ähm, und Lambert, das war was?
1: Der macht ähm, Instrumenten. Instrumental-Sachen, so zwischen Klassik und Pop kann man, glaube ich, sagen. Da hat eine Tiermaske auf, eine Stiermaske ist es, glaube ich.
0: Oh, einer von denen mit Maske.
1: Genau, es wirkt im ersten Moment sehr mysteriös und, und, und gefährlich. Aber dann, nach drei Songs steht er plötzlich auf, macht Ansagen und es ist total albern. Und das ist der nötige Bruch und es ist geistig schön und lustig und ja, Konzert-Highlight des Jahres.
0: Damit sind wir bei der perfekten Überleitung zu deinem letzten Top-5-Album 2019. Eine,
1: äh, eine Band, auf die ich mich sehr gefreut habe, die ich, glaube ich, auch dreimal dieses Jahr live gesehen habe, sind Kallenberg. Eine Band, die mich da abholt, wo ich bin, in Döbling. Endlich gibt es jemanden, der sich dieses Bezirks popkulturell annimmt, weil ich wohne es da. Es war
0: dringend notwendig, ja. Es war
1: dringend notwendig. Ich, ich habe eine, eine große Hassliebe zu diesem Bezirk, weil ich bin da born and raised. Äh, die machen das sehr, sehr lustig und ähm, schreiben dazu auch noch Songs, die eingängig sind und äh, Spaß machen. Ich fürchte nur, es verstehen nicht allzu viele Leute da draußen. Es das ist sehr special interest.
0: Kallenberg waren, als ich angefangen habe im Februar, eine meiner ersten Bands, die ich zum Interview hatte für Artbeat. Und es war ein sehr, sehr nettes Interview. Ich erinnere mich sehr gerne zurück. Ich höre auch ab und zu mal gerne nochmal rein, weil es mhm. wirklich sehr lustig war. Ich finde die Musik tatsächlich auch sehr gut. Live hat es bei mir nicht ganz gefunkt. Ich habe sie gesehen, beziehungsweise wir haben sie gesehen, ähm, Donaukanal treiben. Ja, im aber Sommer.
1: das war halt auch wirklich ein, ein schlechtes Setting. Äh, das, ich habe hab ja auch mal in der Band gespielt und dann landet man immer wieder in solchen ähm, Venues, wo man irgendwie überhaupt keine Kontrolle hat über den Sound oder über irgendwas. Ja. Und das war so ein Tag, aber ich habe sie seitdem nochmal gesehen im äh, Werk und da war es großartig, da hättest du dabei sein müssen.
0: Fass vielleicht mal kurz zusammen, weil du gerade gesagt hast: Special Interest für die Leute, die jetzt. Ich meine, sie werden sie gleich hören, aber für die, die sich darunter jetzt gar nichts vorstellen können.
1: Kallenberg sind halt äh, so die 19. Bezirk-Schnösel, die reiche Eltern haben und zu so deren Hobbys Tennis spielen und Moi trinken und Koksen zählt. Und ähm, es, ist, es ist schlüssig durchgezogen bis zum Instagram-Account. Jeder Post ist ähm, ein kleines ähm, Kunstwerk. Mhm. Und ähm, so auch dieser Song, der, der ein Hit hätte sein sollen, Uh, er heißt Höhenstraße und was ich so toll finde, ist, dass es, es ist lustig und es ist aber auch sehr, es ist auch irgendwie tragisch. Ich, das, es, es das Leben richtig.
0: in Döbling. Lustig, ist aber auch wie das Leben in ja. Ich fahre jetzt immer mit dem 41er die Straße hoch und jedes Mal, jeden Morgen, wenn ich an diesem, ich weiß nicht, was es für eine Ecke ist, ich glaube Spitalgasse, Ecke, Eiserbach oder Nuss, weiß ich nicht genau, da steht ein Schild Höhenstraße. Also ich denke jeden Tag einmal an Berg und an den 19. Bezirk, da <lacht> dieses Straßenschild Höhenstraße steht. Dieses Lied hat jetzt.
1: mit Höhenstraße waren das. Leute aus Döbling müssen Leute aus Döbling abmoderieren, wie ich gerade erfahren habe von Anna Moore, die diese Sendung eigentlich moderiert. Und das war mein letztes Top-5-Album des Jahres 2019. Es bleibt noch eins zu verkünden und Anna, Stage ja. is yours.
0: Mir ist es ein bisschen peinlich fast, weil ich, also ich glaube, nach dieser Moderation glauben die Leute jetzt, ich bin ein total verrücktes Groupie-Fangirl, weil ich einfach diese Band ganz, ganz unfassbar toll finde, über die ich jetzt rede. Und zwar möchte ich da gleich anknüpfen bei Beste Konzerte. Das war eindeutig mein bestes Konzert dieses Jahr. Ich bin dafür extra mit dem Nachtbus nach Zürich gefahren und habe nicht schlafen können in diesem Nachtbus, habe dann den ganzen Tag in Zürich verbracht, um abends auf dieses Konzert zu gehen. Als ich bei dem Konzert war, war ich dann, glaube ich, schon insgesamt über 30 Stunden wach. Vielleicht war es auch deshalb so gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es um Vampire Weekend. Hm. Vampire Weekend waren in den Nullerjahren zu dieser Indie- Rock-Indie-Pop-Welle, eine von den vielen Bands, kommen aus oder waren damals noch eine New York-Band, gegründet von Studenten von der Columbia University. Also alles so ein bisschen elitär, ein bisschen intellektuell. Das wurde ihnen auch immer so ein bisschen angekreidet. Sie haben auf jeden Fall trotz Intellektualität immer sehr zugängliche, gut durchhörbare Indie-Pop-Musik gemacht. Und dann sind sie in meiner Wahrnehmung verschwunden wie viele Nuller-Jahre-Bands.
1: Das klingt, als ob die frühen Vampire-Weekend-Jahre ...dismissen würdest?
0: Nicht so ganz. Ich habe, glaube ich, das erste Album damals, das hieß auch Vampire Weekend. Da waren zwei Hits drauf, einmal Oxford Coma hm. und einmal A-Punk.
1: Und was für Hits das waren? Man
0: ja, konnte nirgendwo hingehen, ohne das die stimmt. zu hören. Ja, ich fand die schon gut, aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, beste Band. Dann ähm, waren die halt weg vom Fenster und ich war mir gar nicht sicher, ob es die noch gibt... Und dann äh, habe ich angefangen bei Enjoy zu arbeiten im Februar und habe eben diese Hot -and new Sendung übernommen und eine in der ersten Sendung gab es dann zufällig eine neue Single von Vampire Weekend. Ich dachte mir so, ach cool, dann kann ich dir ja vorstellen. Diese Single war Harmony Hall. Das war die erste von dem von dem Album, das dann später kam. Sie hat mich komplett weggeblasen. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war gleichzeitig so reichhaltige Musik und gleichzeitig aber so poppig, dass es man das halt überhaupt nicht nervt. Mhm. Ja. Dann kamen die nächsten zwei Singles und jeder war nur noch besser und irgendwie bin ich dann in dieses Rabbit Hole reingefallen. Ich habe angefangen alles zu lesen über diese Band, alle Interviews anzuschauen, mir alle. Der Frontmann Ezra Koenig hat eine Radiosendung auf Apple Radio auf Beats One, die alle zwei Wochen ist. Ich habe alle diese Sendungen nachgehört und bin jetzt komplett drinnen. Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn und ich weiß, wie er lebt. Er lebt mittlerweile in L.A. Ich hatte
1: keine Ahnung, Anna, dass du so ein Fangirl ja, bist. Ja,
0: ich bin ein extremes Fangirl. Nichtsdestotrotz, die sind jetzt eben auch für ein Grammy nominiert. Das heißt, ich spinne da nicht komplett rum, sondern es hat auch seine Berechtigung. Das Album Father of the Bride habe ich mir dann natürlich sofort gekauft, als es rausgekommen ist. Es kam im Mai. Es ist ein ziemlich umfangreiches Album. Ich glaube, es sind 18 oder 20 Songs drauf. Es gibt eine Deluxe-Version mit 21 Songs. Ist Und es dein
1: Album des Jahres?
0: Ja, definitiv weil die sich so weiterentwickelt haben. Also sie sie klingen immer noch nach Vampire Weekend, man erkennt das schon alleine an der Stimme, aber es ist halt so viel erwachsener geworden. Die Songs sind jetzt nicht alle urlang man merkt schon, da steckt ganz viel Hirnschmalz drin, aber es sind jetzt keine breiten Songs, sondern die sind teilweise, also ich glaube der kürzeste ist eineinhalb Minuten lang auf diesem Album und er hat diese diese Band so ein bisschen geöffnet für andere Musiker, hat sich so ein bisschen auch an so Jam-Bands der 60er und 70er Jahre, ich glaube so dieses große Vorbild so Grateful Dead, diese Hippie-Jam-Rock Band aus LA. Was aber trotzdem nicht heißt, dass dieses Album anstrengend ist. Also keine Sekunde von diesem Album ist anstrengend. Wir hören jetzt ähm, einen Song daraus. Ich könnte eigentlich alles spielen, aber das würde zu weit führen. Bambina. No time Bambina von Vampire Weekend, einer der vielen großartigen Songs auf Father of the Bride. Das Album, das für mich das Album des Jahres war.
1: Mhm. Und mhm. für mich der Film 1992, Father of the Bride.
0: Ich glaube, deshalb heißt das Album auch so. Ich habe die Connection nicht ganz verstanden.
1: Aber du kennst den Film. Ich kenne den
0: Film. Ist er mit Steve Martin? Ja. ja. Das war es eigentlich auch schon. Das war es in Sachen Rückblick. Wobei, wir haben jetzt natürlich ganz viele Künstler nicht erwähnt.
1: Genau, es gab ja noch weit mehr gute Alben dieses Jahr, außer diesen zehn, die wir jetzt genannt haben. Für mich äh, zum Beispiel ein, ein sehr trauriges Album, Nick Cave von The Bad Seeds, okay. Ghost Man denkt ja immer, Nick Cave hat sein traurigstes Album jetzt schon gemacht und dann setzt er noch eins drauf. Das letzte Album war einfach nur noch ähm, Loops, da waren gar keine Melodien mehr dabei und es war ein Trauergesang über eineinhalb Stunden.
0: Wobei einige Kritiken... Ihn das Ganze als sehr positiv oder sehr optimistisch fast interpretiert habe, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Für mich war es auch ein eine reiner Swan song eigentlich. Vielleicht
1: therapeutisch. oder so. Ja, mag sein. Es ist schwer, sich mit diesem Album auseinanderzusetzen. Also man, man muss sich echt ähm, darauf einlassen und man muss bereit sein, eine intensive Zeit zu verbringen.
0: Wie sieht es aus mit einem Künstler aus Österreich, über den du auch schon mal etwas geschrieben hast, der, glaube ich, sogar letztes oder vorletztes Jahr zu deinen musikexpress alben des Jahres gezählt hat, Young Huren? Ah, Young Hoon
1: hat mich dieses Jahr total enttäuscht. Stimmt, letztes Jahr war mein Album des Jahres und dieses Jahr hat sich einfach herausgestellt, dass ähm, alles, was man in ihm sehen wollte, äh, kompletter Bullshit war. Also mhm. diese Single Pony ist einfach ähm, scheiße.
0: Ich habe es nicht gehört, ich, ich bin es umgangen, aber ich hab, mir haben die Kritiken gereicht, die einfach durchwegs schlecht waren. Wobei ich auch da immer denke, vielleicht hat das darauf angelegt. Also vielleicht ist das alles Konzept.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, also was für ein Konzept würde da dahinter stehen. Das ist einfach nur dummer, machoartiger ähm, hm. Rap von der schlechtesten Sorte. Wir haben irgendwie schon äh, relativ viel für unsere Verhältnisse über Deutsch, Rap gesprochen. Hast du das Album von Dandemann gehört eigentlich? Ja. Also ich fand das eigentlich... Auch ähm, würdig hier genannt zu werden.
0: Oh, wirklich? Warum ja. hast du es da nicht mitgebracht? Weil
1: <lacht> man sich ja nur für fünf äh, Entscheidungen konnte. Das Content. stimmt,
0: ja. Ja, ich war, also es war auf jeden Fall, ich habe reingehört, als es rauskam, bin aber an keinem Lied hängen geblieben. Es ist schon auch sehr ein bisschen, ich mache jetzt Dendemann 2019. Mhm. Also es ist jetzt nicht schlecht, wenn man sich anpasst, aber es war mir ein bisschen zu, Bild vielleicht Buch ein bisschen Sample. zu cloudig und ein bisschen mhm. zu... Weiß ja. ich nicht, ja. Wie sieht es aus mit, also es gab, wie gesagt, ganz viele äh, wichtige Alben, da gehe ich jetzt wieder mal zurück zu den Grammy-Nominees. Nominiert ist zum Beispiel auch äh, Lizzo. Mhm. Lizzo ist, glaube ich, momentan in, in Amerika eine der wichtigsten Künstlerinnen.
1: Zu Recht, kann man nur gut finden, finde ich.
0: Finde ich auch. ist ja. so Für mich so die Missy Elliott, das, also abgesehen davon, dass sie, glaube ich, nicht selber produziert, mhm. das weiß ich jetzt nicht genau, aber so die Missy Elliott der neuen Generation ja Bonnie hat ein neues Album gemacht dieses Jahr, das ich auch sehr gut fand.
1: Bonnie äh, das ist eine sehr persönliche Geschichte für mich. Also uh, ich finde Bon Iver sehr gut. Park aus. Aber ich, äh, es ist auch irgendwie schnell mal gut wieder. Es ist ein sehr spezifisches Sound. Ich finde es richtig, ja. ihn hier zu erwähnen, aber frag nicht
0: mich. Was lustig ist auf dem Album war, dass ähm, er mit unter anderem Bruce Hornsby zusammengearbeitet hat. Das hört man dem einen Song auch sehr deutlich an. Bruce Hornsby ist halt ein... ein, ein Klavier-Pop-Piano-Player. I don't know. Yeah. Um, man erkennt den Song, wo Bruce Hornsby drauf ist, ohne zu wissen, dass Bruce Hornsby Drauf ist auf diesem Album. Ich schaue jetzt wieder mit ganz großen Augen. Werden wir diesen Song hören? Willst du diesen Song hören? Auch dann nicht. machen wir doch so. Dann spielen wir doch am Ende dieser wunderschönen Sendung. Ich sage an dieser Stelle Danke, Rainer, fürs Kommen. Danke für den
1: Input. Vielen Dank, dass ich das durfte.
0: Und dann enden wir wie so oft bei Heute New mit einem Doppel. Und zwar hören wir Juice von Lizzo und von Bonnie You Man Like. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein. Bis 2020. Tschüss.